0: è qui con noi negli studi radiofonici dedicati ad Antonio e Bartek del Parlamento Europeo di Strasburgo l'europarlamentare Alessandra Moretti del gruppo Socialisti e Democratici e membro della Commissione per l'Ambiente e la Sanità benvenuta
1: Grazie Eh, Grazie della sua disponibilità Iniziamo subito ad entrare nel vivo Deputata, lei come membro della Commissione per l'Ambiente Noi vogliamo proprio chiederle come immagina il futuro e che peso hanno le scelte Anche e soprattutto sul tema appunto ambientale per quanto riguarda il futuro dell'Europa
0: Beh, innanzitutto la Commissione Ambiente è stata una commissione centrale, direi protagonista in questi ultimi due anni. Eh, non solo per il New Green Deal, che, come sapete ha avviato la stagione della lotta al cambiamento climatico, ma soprattutto eh, nell'ultimo anno e mezzo per quanto riguarda la salute dei cittadini. Perché appunto la pandemia eh, ha impostato un lavoro nuovo per il Parlamento Europeo e la stessa Commissione, avviando la strategia, diciamo, della campagna vaccinale, la ricerca. Su vaccini, la distribuzione dei vaccini, il grande investimento sulla salute per la costruzione dell'Unione Europea della Salute appunto. E questo ci fa capire come ambiente e salute siano in realtà interconnessi e quindi noi dobbiamo continuare, come è stato detto anche nel corso dello Stato dell'Unione da parte di Ursula von der Leyen, dobbiamo continuare ad impegnarci, non abbassare la guardia ed essere sempre più ambiziosi per quanto riguarda la strategia della lotta al cambiamento climatico per garantire un futuro migliore delle nostre future generazioni ma anche fare in modo che eh, non ci sia più eh, una epidemia locale che si trasformi in una pandemia mondiale quindi tanti eh, miliardi tante risorse per aiutare tutto il mondo a sconfiggere quella che è stata diciamo la crisi sanitaria mondiale più difficile a cui abbiamo dovuto dar corso
2: deputata prima di passare al discorso sullo stato dell'unione Ancora un attimo sulle questioni ambientali, infatti c'è il pacchetto pronti per il 55% con cui l'Europa prevede la riduzione di emissioni inquinanti di almeno il 55% entro il 2030, ecco su questo punto lei è fiduciosa, ci crede, l'Europa ce la farà.
0: Beh, il pacchetto FIT455 uh, è un pacchetto molto ambizioso, del resto lo è, diciamo, il target che ci siamo dati, cioè arrivare al 2050 ad essere il primo continente al mondo ad emissioni zero di CO2, con una tappa intermedia al 2030, ma questo ci imporrà una serie di misure, una serie di investimenti per aiutare a non lasciare indietro nessuno. Perché? Perché logicamente dobbiamo, diciamo, sostenere tutti quei paesi che non hanno fatto negli ultimi anni sforzi adeguati per, diciamo, diminuire le emissioni di CO2 e quindi dobbiamo sostenere le aziende, quelle aziende ad una riconversione energetica per cui serve l'aiuto dell'Europa. Serve l'aiuto dell'Europa, serve l'aiuto, ovviamente, di tutti quegli attori protagonisti insieme ai quali questo questo obiettivo lo possiamo raggiungere.
1: Lei ha fatto riferimento anche, appunto, al discorso che c'è stato oggi da parte della Presidentessa von der Leyen. Che cosa pensa che sia l'aspetto più problematico proprio di questa transizione ecologica nell'equilibrio però di quelli che sono i diritti umani? Perché appunto lei diceva ci sono anche altri protagonisti che devono dare una mano all'Europa. Allora dove vede la particolare difficoltà che può essere non una completa responsabilità europea ma che dipende anche da altri attori?
0: Beh, gli altri attori sono le altre potenze mondiali, il continente Europa è uno, ma poi c'è la Russia, c'è la Cina e ci sono gli Stati Uniti. Che ognuno di questi deve fare una parte importante no? per la riduzione delle emissioni e quindi per raggiungere diciamo dei target in cui l'ambiente viene tutelato davvero cioè di fatto i grandi cambiamenti climatici oggi impongono al mondo di assumere decisioni al pari di quelle che l'europa ha assunto negli ultimi due anni nessuno si può tirare indietro le conseguenze sono drammatiche sono drammatiche non solo da un punto di vista proprio della vita dei cittadini ma pensiamo semplicemente alla conseguenza delle migrazioni climatiche che cosa vuol dire la siccità che cosa vuol dire la moria di animali in africa che cosa vuol dire lo spostamento e la migrazione dalle aree rurali alle città dove però non c'è cibo cosa significano le migrazioni verso i confini europei perché quando c'è siccità quando c'è carestia non si possono fermare quelle quelle persone quindi è un problema mondiale che l'europa ha assunto sulle proprie spalle ma che necessita della buona diciamo volontà di tutti.
2: Tra l'altro nel discorso della presidentessa von der Leyen c'è stato un passaggio molto interessante sul ruolo dei giovani, delle nuove generazioni, quindi in questo contesto molto variegato in cui si parla di migrazioni, migrazioni anche climatiche, quindi dove il contesto ambientale è molto forte, però poi guardando alle generazioni europee che cosa si può fare per portare sempre di più i giovani al centro. Von der Leyen diceva il 2022 sarà l'anno dei giovani. Come vede lei questa iniziativa e che cosa si può fare affinché questo traguardo diventi un obiettivo perseguibile di anno in anno?
0: Ma Io credo che la presidenza di Ursula von der Leyen abbia messo al centro sin dall'inizio i giovani e le donne per tutta una serie di ragioni. La prima è che la politica del New Green Deal nasce grazie ai movimenti dei giovani che con il Friday for Future hanno riempito le piazze al mondo e hanno dato la sveglia alla politica affinché prendesse in mano una questione non più rinviabile come quella del clima. E poi perché i giovani sono attaccati e hanno dimostrato di essere fortemente interessati alle politiche che riguardano i diritti i diritti in Europa ma i diritti nel mondo e quindi giovani attenti al tema dello Stato di diritto e infatti oggi si è ripetuto, ribadito che sullo Stato di diritto e sui diritti non eh, faremo compromessi l'Europa non farà passi indietro e quindi pretenderà che lo Stato di diritto sia rispettato da tutti i paesi europei e poi anche da quelli che non sono Europei. Pensiamo ai problemi che abbiamo con la Polonia, con l'Ungheria, cioè paesi dove i giornalisti vengono incarcerati, dove non c'è la libertà di espressione, dove le donne non possono essere libere del proprio corpo, no? e quindi l'interruzione di gravidanza, ma gli omosessuali, insomma su queste partite io vedo un protagonismo giovanile molto molto forte che dobbiamo sostenere, che dobbiamo aiutare. Certo,
1: quando si parla di protagonismo giovanile, noi di Eurofonica eh, ci esaltiamo ovviamente, siamo una redazione di giovani studenti e quindi... Possiamo solo essere felici che si tratti di temi che riguardano appunto i giovani o i media. Quello che le volevo però anche chiedere alla luce della politica non solo europea ma anche interna appunto dell'Italia spesso i giovani sono dipinti come appunto poco interessati o poco consapevoli delle grandi sfide. Diciamo che anche questo discorso contribuisce a ribaltare un po' le sorti ad attribuire altre caratteristiche. Lei che cosa pensa? Cioè come vede la partecipazione dei giovani e secondo lei saremo in grado di costruire appunto questo futuro, di di vederlo? Perché io penso che la pandemia ci abbia dato un po' una bella batosta per una situazione lavorativa appunto dell'istruzione o anche della della mobilità. Noi siamo la generazione abituata a viaggiare per tutta Europa senza proprio crearci il problema del passaporto. Quindi lei come come vede questa nuova generazione?
0: Ma intanto credo che la pandemia abbia colpito più di ogni altro i giovani e le donne, sono le due categorie che sono state compromesse fortemente dalla pandemia sia dal punto di vista della formazione dello studio sia dal punto di vista del lavoro e quindi eh, questo ci deve far riflettere sul fatto che noi dobbiamo costruire un sistema scolastico, educativo, universitario pronto eh, a sostenere i nostri ragazzi anche in caso di difficoltà come queste e poi sostenerle nel lavoro, un lavoro che deve essere dignitoso, lavoro che deve essere ben pagato, pensiamo al salary gender gap che ancora le donne patiscono a parità di mansione di lavoro rispetto agli uomini, c'è tutta una serie di discriminazioni che colpiscono anche i giovani. Io devo dire che ho un'altissima considerazione dei ragazzi di oggi, non non credo né condivido le rappresentazioni eh, che di loro qualcuno fa e penso che sia una generazione molto migliore della mia e io ho molta fiducia invece che i giovani saranno protagonisti di una politica migliore di quella che stiamo facendo noi oggi, ma noi oggi abbiamo una responsabilità, quella di preparare il terreno e poi di lasciare un testimone. Quindi la lotta che stiamo facendo contro il cambiamento climatico, la lotta che stiamo portando avanti per i diritti sul lavoro, per un'Europa sociale più eh, diciamo, eh, sensibile ai soggetti vulnerabili, un'Europa che dia più opportunità, un'Europa che ritorni ad essere guida anche per quanto riguarda i diritti umani, i diritti civili, i diritti politici. Un'Europa che si carica sulle spalle il tema della violenza contro le donne. Oggi eh, noi viviamo una mattanza, un massacro quotidiano. Otto donne in Italia in sette giorni sono state uccise. E non sono state uccise da estranei, sono state uccise da compagni, da mariti, da ex mariti. E sono donne giovani. Eh, una era una studentessa universitaria. Ecco, l'Europa deve farsi carico anche di questo. Noi dobbiamo guidare un processo di emancipazione e di ritorno ad una civiltà che oggi io vedo fortemente in pericolo. Noi stiamo compromettendo alcuni diritti e libertà. E vorrei ricordare che purtroppo i diritti conquistati non sono per sempre. Noi dobbiamo continuare a difendere i diritti che abbiamo conquistato, da quelli che hanno conquistato le nostre nonne, le nostre madri con le battaglie, diciamo, delle femministe. Oggi essere femministe per me significa difendere tutte le donne che nel mondo si battono per le libertà e i diritti. Questo oggi è essere femministe e spero che anche le giovani donne lo siano.
1: Quindi possiamo dire che abbiamo ancora bisogno del femminismo e di essere femministe? Assolutamente sì. Eh, Per quanto riguarda appunto le battaglie sui diritti civili, facendo un piccolo passaggio a quella che è la politica interna, ci sono due grandi battaglie referendari proprio in Italia. Uno che è quello sull'eutanasia legale, l'altro sulla liberalizzazione della cannabis. Ci vuole dire qualcosa anche su questo, su come si stanno portando avanti queste campagne con l'appoggio di diverse parti politiche?
0: Ma intanto devo dire che è straordinario il fatto che in poche settimane si sono raggiunte quasi 900.000 firme e in pochi giorni se ne sono raggiunte 350.000. Vuol dire che il tessuto sociale italiano è vivo, è vivace e vuole partecipare e la cosa che mi rattrista molto è che i partiti i maggiori partiti politici, devo dire anche il mio, è su questo non stanno discutendo, non stanno parlando dimostrando di essere scollegati rispetto alla realtà e mi spiace che la politica sia sempre in ritardo rispetto ad una società che è migliore probabilmente che richiede diciamo un'evoluzione un aggiornamento un ammodernamento, ecco io credo che dovremmo riflettere molto su questo io condivido il fatto che i cittadini partecipino e il fatto che i, par- i cittadini chiedano, diciamo, eh, di essere eh, loro a decidere, per esempio, di essere liberi fino alla fine, no? quindi, è lo slogan dell'eutanasia legale oppure a rivedere la normativa appunto sulle droghe leggere, sulla, sulla cannabis, mentre aumentare magari le pene per chi spaccia in maniera pesante. Io penso che i partiti, il mio in primis, visto che è un partito di centrosinistra, dovrebbe farsi carico anche di queste istanze.
1: E su queste istanze di libertà noi salutiamo l'onorevole Moretti, la ringraziamo per essere stati con noi. Grazie a voi. <sussurra>